0: El exorcista es una película sumamente perturbadora incluso hoy en día. Ver a esta joven con ese aspecto angelical transformada en un monstruo diabólico lleno de llagas que expulsa vómitos, blasfema, es violenta, dice obscenidades... Es monstruoso y todo ello en la pantalla es extremadamente perturbador. Y aún más puesto que fue estrenada hace más de una
1: generación. El exorcista creó polémica desde el primer momento. Sin duda, es imposible escapar de ese tipo de publicidad. Y se prestaba a la propia idea de una maldición.
2: Pensar que el exorcista estaba maldita engrandece el legado de la película. Si eres un fan del terror, buscas este tipo de conexiones. Es lógico que al ver las cosas tan locas que sucedieron en el rodaje y a la gente involucrada en la producción, digas, esto estaba maldito.
1: Durante el rodaje, uno de los platós se incendió. Sucedió de noche. Nadie resultó herido, pero la mayoría de los platós se vieron afectados. La habitación de Reagan quedó misteriosamente intacta.
2: Creo que fue después de ese incidente cuando llevaron a un cura para que bendijera el plató. Hubo una serie de personas relacionadas con miembros del reparto o gente que había salido en la película o que trabajó en la producción que fallecieron. El abuelo de Linda Blair murió. Dos actores que salieron en la película también murieron.
1: El hermano de Max von Sydow murió el primer día de rodaje.
2: Un experto en efectos especiales encargado de mantener frío el plató murió.
3: Salió mucha información acerca de que la película estaba maldita. Y quiero contar un par de cosas. La primera. Willy es un genio. Cuando trabajas con alguien que es un genio, te dejas llevar. Es así. Yo estaba unida a una parte del equipo que estaba literalmente manipulado por hombres. En esta toma en concreto, se suelta la cuerda. Yo me golpeo en la espalda. Me pongo a gritar y a llorar. Ellos piensan que estoy actuando. Me fracturé la columna y no me llevaron al médico. Son las escenas que salen en la
1: película. William Friedkin es famoso por ser un director agresivo. Dispararía una pistola detrás de una persona para conseguir que saltara, si fuera necesario.
3: A ver, a veces las cosas que hacía eran... eran bastante duras. ¿Qué habría pasado si yo hubiera disparado la pistola? Si yo estuviera en la cama y fuera a disparar una pistola, tendría que decirme que no estaba autorizada, ¿verdad? No puedo saltar. El demonio no puede saltar.
4: Eso pasa durante la primera vez que se ve a Regan parecer un demonio. Yo hice esa escena, estuve allí. Al principio me contrataron porque pensaban que Linda Blair era demasiado joven para hacer lo que terminó siendo la escena de la masturbación. Pero acabé haciendo la escena de la masturbación, la del vómito, la de la levitación y puse la cara de Pazuzu. Fue una película muy, muy larga. Era como decir, ¿a quién tienes que follarte para marcharte de esta película?
3: <risa> en todas las películas, si hay escenas de acción o algo así, seguro que alguien resultará herido.
1: En la escena en la que Regan abofetea a Chris en la habitación, Ellen Burstyn lleva colocado un arnés. La primera toma no fue suficientemente brutal para Friedkin, así que les dijo a los hombres que sujetaban la cuerda que le dieran un tironcito extra al arnés de Ellen Burstyn para que saliera volando por la habitación en condiciones. A consecuencia de eso se lesionó en esa escena. Y esa es la toma de la película.
3: Es un acuerdo al que llegan actores, directores y productores para conseguir una actuación que entretenga a millones de personas en todo el mundo. ¿Y para qué?
5: ¿Para ti?
1: Está claro que si publicitas esa película, vas a aprovecharte de esas historias.
5: Es algo que ha estado pasando desde Hitchcock o antes. Así creó la histeria en torno a psicosis. No podías llegar tarde a la película, la gente se volvía loca. Así que Friedkin y la gente de producción que se encargaban de El exorcista cuando salió ayudaron a que la gente cayera en esa histeria sobre la maldición que había detrás de esta película y las entradas se agotaron.
2: Hace unos meses estaba escuchando un antiguo podcast en el que mencionaban que hubo un asesinato de verdad que tuvo lugar en El exorcista. Siempre ha habido historias sobre la maldición del exorcista, pero esta, esta parecía que se había dejado de lado. Me quedé fascinado y me puse a escribir un reportaje para Esquire. En 1972, William Friedkin fue al departamento de radiología de la Universidad de Nueva York para verlos llevar a cabo una intervención que consistía en hacer fotografías de los vasos sanguíneos del cerebro de una persona. Era bastante espantoso y vio que, bueno, pensó que era perfecto para una película de terror. Durante mi investigación hablé con una serie de personas que estuvieron involucradas en la grabación de esa escena. Uno de ellos fue Barton Lane, el hombre que, de hecho, lleva a cabo la intervención en la película.
6: Un día estaba realizando una intervención cuando el jefe de mi servicio vino con alguien. Al final de la intervención me presentaron al señor Friedkin y me dijeron, vamos a hacer una película dentro de unos meses. Y mi jefe me dijo, ¿quieres salir en ella? Yo dije, sí. Estas son algunas fotografías que se hicieron durante el rodaje de la escena de la angiografía. Este de aquí es el señor Friedkin, conmigo y el maquillador.
2: Friedkin quería que todos los que estaban llevando a cabo la intervención ese día salieran en su película, incluido un joven técnico llamado Paul Bateson, que terminó
6: apareciendo en la película. Paul era el jefe de los técnicos de neuroradiología. Trabajé con él a diario durante cuatro años. Yo lo definiría como alguien bastante callado y muy amable con los pacientes. El 14 de septiembre de
2: 1977 encuentran el cuerpo de un reportero llamado Addison Berrill en su apartamento de West Village. Un reportero de Village Boys llamado Arthur Bell dijo que parecía que el asaltante y la víctima se conocían. Y Arthur Bell recibió una llamada de una persona anónima que le dijo, yo maté a Addison Berrill. Esta persona explicó que no era un psicópata, que era un alcohólico y que fue un crimen pasional, que Beryl y él habían consumido drogas y mantenido relaciones hasta altas horas de la madrugada. Y cuando volvieron al apartamento de Beryl, le golpeó en la cabeza con una sartén y también le apuñaló en el pecho. También mencionó que si le pillaban, nunca podría volver a ejercer. La llamada de teléfono condujo a la policía hasta Paul Bateson. Cuando llegaron a su casa, le dijo a la policía sé por qué estáis aquí. Después se lo llevaron detenido y finalmente terminó confesando el crimen. Tiene sentido que la gente relacione estos terribles sucesos de la vida real con la maldición del de exorcista. Que el terror sea real,
7: que el diablo sea real. En 1972, el Papa Pablo VI emitió una proclama lamentando la pérdida de la fe en el mal como una entidad real como una entidad real metafísica y en el diablo como una entidad real. Y luego, después de eso, llega el exorcista, que trata de demostrar la existencia del diablo. El exorcista empieza de hecho en Mesopotamia, intentando demostrar que el diablo se remonta en el tiempo. Y no solo eso, sino que además puede colarse en una familia y perturbar toda su vida.
1: Decir que El exorcista es una película maldita conecta con el catolicismo de la gente que la ve. Utiliza la imagen en la película de un hombre desenterrando una figura y liberando al demonio.
8: Quienes crearon El exorcista hicieron una buena labor de investigación. El hecho de que la película comience con una excavación en la zona de Hatra, en el norte de Irak, es muy acertada porque Pazuzu viene de verdad del norte de Irak. Pazuzu
4: resultó ser el icono de toda la película. Por la forma en que lo hicieron, les gusta decir que es subliminal, pero no lo es porque eso implicaría decir que no lo ves. Y sin duda ves ese flash.
8: La gente decía, ¿lo has visto? ¿El qué? ¿Has visto esa cara? ¿Qué cara? La cara. Esto está hecho de bronce, así que es metal fundido puede que lo lleves si eres una mujer embarazada o puede que se lo pongas a un bebé recién nacido como amuleto porque el enemigo de Pazuzu, Lamasu, estaba interesado sobre todo en mujeres embarazadas y en bebés esa estatua gigante de Pazuzu aunque parece extraordinaria y aterradora es mucho más grande que cualquier imagen conocida de Pazuzu normalmente es un pequeño amuleto que se parece a un demonio con el poder que tiene sería peligroso hacerlo a gran escala
6: ¿Cómo trata el terror al que probablemente sea el conjunto más importante sobre creencias religiosas que haya desarrollado el ser humano? Es decir, ¿cómo trata la religión? El terror es un artefacto muy, muy poderoso que expresa de forma clara y en su máxima expresión el hecho de que estemos preocupados por cuestiones realmente importantes. Por eso digo que el terror y la religión son hermanos culturales. No se entiende el terror basado en la religión, sino que tratan exactamente las mismas preguntas. ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Tiene la vida algún significado? ¿Existe un Dios? ¿Por qué sufrimos? La religión afirma haber contestado esas preguntas, pero las respuestas nunca se consideran verdaderamente satisfactorias durante mucho tiempo.
7: He estado trabajando en un libro sobre cómo el terror se utiliza como herramienta evangelizadora. Hay un subgénero de películas de terror en el que un personaje escéptico se enfrenta a demostraciones de lo sobrenatural. Y durante el proceso el escéptico se vuelve creyente. Por ejemplo, Night of the Demon de
6: 1957.
7: La intención que tenían esas películas era la de demostrar que el diablo existe. Por ejemplo, al final de la película El exorcista hay un mensaje de que el diablo existe y de que la iglesia y la cristiandad son la única respuesta. Los buenos en esta
0: película no son los racionalistas, los médicos, los psiquiatras ni los invitados sofisticados de la fiesta, sino las figuras de la fe que parecen tener las respuestas y están dispuestos a hacer los sacrificios.
7: Gran parte de la evolución del cine de terror ha venido como reacción al miedo a perder la fe en Dios y al miedo a perder la fe en el diablo.
9: Las películas
7: de terror, o al menos parte de ellas, contrarrestan la secularización que se está llevando a cabo.
9: En realidad, el Papa mismo está siendo citado como parte de la campaña de la publicidad de la película. La demonología, ha dicho, es una parte importante de la doctrina católica que realmente debería ser estudiada nuevamente.
7: Escuché una entrevista con Blari, el autor de El exorcista, que decía que había oído a Billy Graham decir que el propio diablo está en el celuloide. Contaban que si proyectabas la película invitarías a
1: los demonios a tu sala de cine. Era una leyenda urbana que tenía lugar delante de ti con la película que estabas viendo. Hubo un tráiler que tuvieron que retirar porque potencialmente podía provocar convulsiones. Estaban inclinándose hacia la naturaleza de la controversia, lo ilícito y el tabú. Vas a estar jodido si ves esta película.
9: David Sheehan is with us tonight to talk about a movie that has people passing out. The manager of the National Theater in Westwood says that there indeed are at least a dozen people who faint or become ill during every showing.
5: I fainted like 10 minutes after the first beginning of the movie. I passed out you did? In, in about the first half hour, yeah.
6: The Exorcist was no longer just the most successful motion picture in film history, but had become an unquestioned sociological phenomenon. Lo que hacía a El exorcista diferente era que tenía un gancho de historia real. Willy Friedkin crea El exorcista basándose en la historia real sobre la que había escrito William Peter Blatty la gente católica sabe que hay algo llamado exorcismo en la iglesia quizás no conocen a nadie que haya participado en ello pero al menos saben que es una parte de la cultura católica
9: ha
2: habido
0: un aumento significante de exorcismos recientemente y eso es un hecho algunos pueden estar impulsados por la gran popularidad que tienen las películas de terror basadas en posesiones todas ellas son como una especie de ramitas que crecen del árbol del exorcista hay gente en nuestra sociedad que nunca ha oído hablar de un exorcismo que nunca ha oído hablar de una posesión y mucho menos del exorcista
10: cuando vi la película titulada El exorcista, para mí, creo que lo que quisieron hacer fue llevar a la gran pantalla la realidad y el poder demostrar que un exorcismo
6: puede hacerse con éxito
10: si se hace correctamente. Un exorcismo puede parecer aterrador, pero no tiene por qué.
9: No es peligroso
10: siempre y cuando se haga de forma bíblica. Me llamo Vincent Bauhaus y soy exorcista.
5: Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenido de nuevo.
10: Me alegro de verte otra vez.
5: Yo también, ¿cómo estás?
10: Estoy muy bien. La gente que vamos a conocer es gente que ha sido víctima de un ataque de brujería.
5: Alguien en alguna parte me está vigilando, no sé quién, no sé dónde, siempre están ahí atacándome. Mm -hmm. Así que no sé lo que es, pero siento que está dentro de mí. Ya. Como el espíritu de un apetón. Y luego,
10: y esto es muy interesante, vamos a ver a un hombre que ha estado jugando con un tablero de Ouija
9: a diario durante cuatro años.
1: Empecé a probar la tabla de la Ouija más y más, incluso adorando e invocando al diablo. Oh, ¿Me adorabas al diablo? Básicamente llegué a ese punto porque sentía que Dios me había abandonado.
3: Y vamos a ver a una
1: persona muy dolida por su infancia.
9: Siéntate. Vale, déjame que pague el teléfono.
10: Tú tienes tiempo. Yo tengo una historia que
9: parece sacada de Hollywood.
10: Cuando mi padre se marchó,
9: fue como si todo se descontrolase. Esta cosa quería ahogarme de alguna forma y matarme. Porque recuerdo ir conduciendo mi camioneta a plena luz del día y vi ese cinturón de seguridad intentando rodearme. Vamos a
10: ver a esas personas librarse de la terrible maldición que recaía sobre ellos.
5: ¿Vamos a leer la palabra de Dios o qué vamos...? Vamos a rezar. Amén.
10: Oh, gracias, Dios Todopoderoso. Dale la unción a Victoria. Señor, deja que la unción penetre en ella ahora mismo. Que haya sanación para esa alma herida y rota, o ese corazón herido. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No te ocultes de mí. Y yo renuncio, yo renuncio a la brujería,
1: a la brujería.
10: También renuncio, también renuncio.
9: A abrir, a abrir mi mente, mi mente a reinos demoníacos, a
1: reinos demoníacos.
10: Castígalo Tú Seas una pitón O la religión
5: Soy una pitón Quiero matarla Quiero matarla Debe morir
10: Sal
6: <risa>
10: Suéltalo Sal. Suéltala ahora. Dime alto. Oh, no, señor. Dime alzo.
4: Di. Me alzo.
10: Me alzo. Me alzo. Me alzo. Me alzo. Maldición. 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 De lo... Nosotros, Nosotros nos alzamos. Nos
5: alzamos. Contra. Contra.
0: La maldición.
5: La maldición.
0: En nombre de Jesucristo, sal de él. Creo que hay que tener en cuenta que la persona, que puede ser muy sincera, no esté actuando o algo así, o que esté emulando algo que tuvo su origen en una película de terror. Te das cuenta de que muchas palabras suenan muy parecidas
6: a un programa de televisión por la noche, muy parecidas, como me llamo Legión o soy Lucifer.
10: ¿Quién eres?
0: Lucifer. <risa> Hay un
6: principio denominado heurística de disponibilidad. Básicamente significa que cuanto más fácil podemos imaginar en nuestra mente un ejemplo de algo, más probable es que pensemos que esa cosa es real y la usemos para completar los huecos vacíos. Cuando un exorcista dice, voy a hablar con el demonio, le das a esa persona un demonio de la única forma que conoces, ya sea de un programa de televisión nocturno, o de algún recuerdo vago de una experiencia en el cine vas a completar eso con la información que tienes suéltalo el espíritu diabólico ya no
10: va a poder esconderse en ese dolor o en ese trauma sal te lo ordeno recibe la unción y vete fuego fuego fuego, ¡Fuego! ¡Sal! ¡Fuera! ¡Sal, serpiente! En nombre de Jesucristo, eso es brujería saliendo del interior. ¿Cuándo es un problema una película de terror? Es muy... Peligroso y es una posibilidad real, muy real, que un niño desarrolle un problema espiritual con espíritus diabólicos y demonios si ve una película de terror
5: cuando
8: la
3: película salió los periodistas me preguntaron ¿estás bien? ¿tienes alguna enfermedad mental? dudo que haya gente joven capaz de sobrevivir a eso fue difícil la gente huía la gente me tenía miedo
8: uno
5: de los problemas de estas ideas de las maldiciones es que solemos proyectar todo eso hacia una persona cuando se termina de grabar una película. Mira, por ejemplo, a Linda Blair. El estudio tuvo que ponerle guardaespaldas porque la gente pensaba que de verdad era diabólica. Si piensas en cuando eras un joven adolescente, ¿te imaginas que te miraran como si fueras el diablo?
0: ¿Tenías guardaespaldas asignados?
3: No hablo de ello. ¿No? No, aún hay cosas de las que no hablo. Um, ¿Alguna pregunta más?
1: El niño de la profecía no necesitó guardaespaldas. No lo estigmatizaron de la misma forma que a ella. Y de una forma extraña, ella es la víctima en esta película. No es el demonio, pero al personaje femenino lo etiquetan como diabólico. Y ese niño consiguió quedar en el anonimato, lo que me parece curioso. Creo que de alguna forma te dice que ella ha escapado de todo eso y, de hecho, dedica su vida a salvar animales. Es un colofón muy interesante a todo por lo que ha pasado.
3: Algunas cosas que ocurrieron sí que me gustaría que no hubieran pasado, pero eso, eso me ha hecho ser como soy mírame, mírame, mírame.
5: ¿Qué quería Linda en la vida? Linda, cuando era
3: joven, quería ser veterinaria. Pero un día recibí una llamada para trabajar en una película que se llamaba El exorcista.
6: The exorcist had long been awaited, but no one, no matter how close or deeply involved in the film, could possibly have anticipated what was to happen at every theater where this film played.
3: La Warner Bros no pensaba que esta película llegaría a tener éxito. Y hay una cierta persona de relaciones públicas, que me ha estado escribiendo años más tarde. Nos hicimos amigos de adultos y me dijo que le habían dicho que creara todo ese miedo alrededor de la película para intentar atraer a la audiencia. Las mujeres embarazadas no debían ir. La gente vomita en las salas. Hay ambulancias fuera de los cines. Mucho de esto era publicidad.
0: ¿De
10: verdad esto es real? Como exorcista, solo puedo decir
9: que un exorcismo
10: demuestra que existe el diablo. Si existe el diablo, debe existir el demonio. Y si hay un diablo, sin duda hay un dios.
0: Alguien que solicita un exorcismo lo tiene que tener muy claro y debería hacerse algunas preguntas. ¿De dónde sale esta idea en realidad? ¿Quién es este autodenominado exorcista que me acompaña para ayudarme? ¿Esta persona pertenece a algún tipo de iglesia u organización que le autorice o supervise? ¿O solo es una especie de charlatán religioso que quiere ganar dinero con todo esto? Antes de verme involucrado en los exorcismos,
10: yo... Tenía una empresa de muebles. Vivo cerca de aquí, así que estaría bien que viniese regularmente. Vale. Y creo que vamos a hacer un poco más eso de, de lo del FaceTime.
9: Vale.
4: La gente seguramente no va a escuchar esto. Creo que llevamos con nosotros nuestros propios infiernos y nuestro propio cielo. De lo contrario, tienes que creer que ahí fuera hay muchas fuerzas demoníacas. ¿Entonces
9: todo bien? Sí. Eres un gran hombre. Increíble. Soy una persona sencilla y solo quiero ser capaz de vivir mi vida aquí. ¿Uno? No tengo casa, no tengo apartamento, Tres, no tengo nada. ¿Cuatro? ¿Cinco? Me alegro de hacer esto. Es como si el dinero viniera por una mano y se fuera por la otra.
4: Puede que estuviésemos perturbando a las fuerzas. Yo iba a trabajar todos los días y decía, solo es una película.